1: Am Mikrofon Florian Felix Wey. Und der begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenso herzlich wie meinen heutigen Gast. Bei dem beginne ich ein bisschen geheimnisvoll. Seine liebste Yoga-Position ist der herabschauende Hund. Von seinem Körper existiert eine 1 zu 1 Schaufensterpuppe, was insofern nicht erstaunt, als er studierter Modejournalist ist und damit ein besonderes Interesse an Bekleidungsfragen haben dürfte. Was er als Zauberer Petrosilio, Zwackelmann vor ein paar Jahren auf der Bühne trug, wird er vermutlich nicht mehr wissen. Aber wir erfahren dadurch, der Modejournalist spielt Theater. Und in der Tat, er ist einer der ganz wenigen Schauspieler, ehrlich gesagt fällt mir gar kein anderer ein, der es geschafft hat, vom Vorabendserienstar zur Bühne zu wechseln und da nicht zu irgendeiner, sondern heute zum Ensemble der Münchner Kammerspiele zu gehören. Schön, dass Sie in die Zwischentöne gekommen sind, Erwin Aljukic. (lacht)
0: Herr Weil, also ich wusste, dass ich vielfältig bin. Wie vielfältig, merke ich jetzt erst genau anhand Ihrer Anmoderation. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
1: Das war jetzt aber in gewisser Weise auch eine Verhinderungs- oder Umgehungsanmoderation. Denn <lacht> bei den Radiosendungen, in denen sie über die Jahre gewesen sind, yeah. manche findet man im Internet, da habe ich sie auch gefunden, verläuft der Auftakt fast immer gleich. Der Moderator die Moderatorin erzählt nicht, was sie machen, sondern eher zunächst im Negativen, was sie ausmacht, nämlich was sie nicht können. Ich fantasiere jetzt mal rum und sage Weitsprung zum Beispiel, weil sie anders sind als andere Menschen. Man kommt nicht drum herum oder denkt ich das als Moderator, dass man das Handicap immer vor der Könnerschaft betont. Ich gebe das jetzt feige an Sie zurück und sage, stellen wir uns mal vor, Sie telefonieren mit jemandem, der Sie nicht kennt. Sie verabreden sich mit dem und erklären vorab, woran er Sie erkennen kann. Was sagen Sie, wie beschreiben Sie sich selbst?
0: An der roten Rose, oder? <lacht> nein, nein, sehr gute Frage. Was mir an der Anmoderation so gut gefallen hat, war, dass es sich eben nicht am Äußerlichen festgebissen hat. Und das ist auch oftmals so die Krux, auch in diesem Beruf, den ich ausübe, und auch Kritiker, die dann meine Stücke eben bewerten. Es ist so ein Prozess, auch für die Kritiker selber, die Arbeit an sich zu bewerten und nicht, dass es jemand tut, der im Rollstuhl sitzt. Also es ist immer so eine... Ja, Gratwanderung, wie sehr sollte die Äußerlichkeit eine Rolle spielen? Ja, schwer zu sagen, wie ich mich jetzt beschreiben würde. Äh, blaue Augen. Ähm, ich bemerke gerade selber, ich würde nicht drum kommen, den Rollstuhl zu erwähnen. Es ist so. Ja. ja.
1: Sie sitzen im Rollstuhl, weil Sie an der... Glasknochenkrankheit leiden Mhm. seit
0: Kindheit an.
1: Bei den Recherchen bin ich über einen Satz gestolpert, dass es Leute gibt, die darunter leiden, die sagen, das heißt nicht Glasknochenkrankheit, weil das keine Krankheit ist, sondern eine Behinderung.
0: Ja, genau. Und auch eben diese Begrifflichkeiten wie Leiden an den Rollstuhl gefesselt, das sind noch so Überbleibsel, die sich so auch bei Medienschaffenden ja, das hat sich so eingeschlichen und dann wird es weitergeführt. Aber es geht wirklich darum, auch da eine Sensibilität zu bekommen, dass man diese Begrifflichkeiten auch nicht mehr verwendet. So, sondern Ich habe die Glaskochenkrankheit, sage ich jetzt bewusst, weil ansonsten müsste ich sagen, ich habe die Osteogenesis Imperfecta, aber damit wird man erst recht nichts anfangen können. Ich bin auch gegen eine Haarspalterei. Also ob jetzt jemand sagt, Mensch, mit Behinderung oder mit Beeinträchtigung, da bin ich eigentlich sehr locker, muss ich sagen, weil es für mich auf andere Dinge ankommt, wie Chancengleichheit, Gleichberechtigung und wie ich etwas benenne, ist manchmal so eine Nebenbaustelle.
1: Lassen Sie mich jetzt den Hörerinnen und Hörern erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Mhm. Wir haben uns privat durch Zufall kennengelernt in einem Hotel vor etwa einem halben Jahr im Urlaub. Wir kamen ins Gespräch und relativ früh, ich kannte sie nicht, mhm. muss ich zugeben, relativ früh am Anfang fiel ein Satz von Ihnen so in der Art wie, ich bin ja übrigens Tänzer. Mhm. Und innerlich fiel mir natürlich Klappe runter und ich habe gedacht, das hat er gemacht als produktive Verunsicherung, mhm. äh, Das Gegenüber, weil ich natürlich, wenn ich sie nicht kenne und sie sehe, sie sitzen im Rollstuhl, sind relativ klein, 1,30 Meter groß und dann sagt er 1,20 Meter mm-hmm. und dann sagte ich bin Tänzer und ich dachte, hä? Mm-hmm. Machen Sie das öfter so? Oder war das jetzt nur so ein? Nein, es war gar nicht
0: bewusst, dann Also es hat tatsächlich etwas mit einem Selbstbewusstsein zu tun dem gegenüber, was ich erreicht habe im Leben, muss ich sagen. Und was ich einfach tue, also was mein Beruf ist. Und das ist, ich bin Schauspieler und Tänzer. Und das ist so, wie Sie sagen, ich bin Redakteur. Also das ist meine Berufsbezeichnung. Und dementsprechend auch jetzt nicht als eine Verunsicherung gemeint oder ein psychologischer Trick. <lacht> nein, 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 nein,
1: Lassen Sie uns nochmal über die Eingangsbehauptung der Anmoderation kurz reden und die aufklären. Also, liebste Yoga-Stellung. Herabschauender Hund, stimmt das? Was ist das?
0: Ja, das ist die Position, wo man sich auf den Boden stemmt mit beiden Händen und Füßen. Und dann so den Hintern nach oben hievt und dann den Kopf nach unten. Es geht ja beim Yoga oft darum, eine andere Denkweise zu bekommen. Und indem man einfach eine Zeit lang den Kopf baumeln lässt und lang in diese Position atmet, stellt sich da auch so ein bisschen im Kopf auf einmal was um.
1: Die Bekleidung als Petrusidus Zwackelmann am Staatstheater Darmstadt ja, war das. Wissen ja. Sie es
0: noch? Ja, sehr genau. Ich weiß es deshalb sehr genau, weil wir immer ziemlich lang gebraucht haben, bis ich angezogen war. <lacht> also auf diesem Ankleidetisch an der Garderobe, da war ich weiß nicht, was für ein Fülle fand alles. Und es hat etwa eine halbe Stunde gebraucht, bis ich angekleidet war. Ohrringe und Kette und was weiß ich, was alles. Es war ein sehr, sehr spektakuläres Kostüm und eine noch spektakulärere Maske. Und mir hat es ja gefallen, uns allen hat es ja gefallen, aber <lacht> wir sind uns nicht sicher, ob nicht, weil es war das Weihnachtsmärchen ja, am Staatstheater Darmstadt, ja. Räuber Hotzenplotz. Und wir sind uns nicht sicher, ob das nicht ein bisschen too much war für die Gruselig. Kinder. Gruselig. Ja, ja, ja. <lacht> Also der Petrosilus Fackelmann war, äh, sage ich mal, als Diva angelegt. Mhm. So und das habe ich da ja sehr ausgespielt auf der Bühne. <lacht> und vielleicht war das ein bisschen zu viel für die Kinder.
1: Die Schaufensterpuppe, die aus ihnen gemacht wurde. Ja.
0: Was ja. war das? Tja. Das war eine Aktion, eine ganz großartige und spektakuläre Idee der schweizerischen Behindertenorganisation Pro Infirmis. Also das ist so vergleichbar mit der Aktion Mensch in Deutschland, die, ich habe schon dreimal bei Kampagnen mitgemacht von Pro Infirmis, die sehr visionär immer waren. Und da haben sie von sieben ProtagonistInnen mit Behinderung Schaufensterpuppen kreiert. Also genau so das Prozedere, wie man es halt macht dann. Diese Puppen dann, die man dann überall sieht in den Schaufenstern und hat dann diese Puppen in die Schaufenster gestellt der Zürcher Bahnhofstraße und angekleidet und auf einmal war da halt mitten in der Bahnhofstraße die Leute, die Passanten gehen so vorbei, machen Windows. Äh, Schaufensterbummel. Sch- Schaufensterbummel, genau. Und bleiben auf einmal stehen. Huh, da ist ja gerade irgendwas anderes. Also die Schaufensterpuppe hat irgendwie andere Proportionen oder eine andere Größe. Und da hat man mit dieser Irritation gearbeitet. Also in etwas Alltäglichen wird auf einmal diese Thematik, sage ich mal, ja, ähm schleicht sich so ein bisschen ein und da hat man ein Video gemacht, das war, man noch im
1: Internet sehen genau, kann. Genau, genau. Das war ein,
0: eine virale Kampagne, die ist durch die Decke gegangen, weltweit. Also gleich am nächsten Tag hat zum Beispiel das amerikanische Morgenfernsehen hat darüber berichtet. Ja, das war wirklich ein Umgang mit diesem Thema, wie ich es idealer nicht finden könnte. Ja,
1: idealerweise spielen wir an diesem Zeitpunkt auch die erste Musik, die natürlich unser Gast ausgesucht hat, der Schauspieler, Modejournalist, Tänzer, Ex-TV-Serienstar bosnischer Herkunft, über alles werden wir reden, Erwin Aljukic. Und bei der ersten Musik, die Sie ausgewählt haben, kann ich schon mal den Titel nicht wirklich aussprechen. Die Sängerin, das kriege ich noch hin, heißt Emina Zetschai, aber den Titel, genau. den mhm. müssen Sie sagen.
0: Ja,
1: Und wir hören ihn erst mal an. Zwischentöne mit dem Schauspieler und Tänzer Erwin Aljukic. Und das war ein Lied der bosnischen Sängerin Emina Setschei. Erzählen Sie uns was drüber. Ja,
0: besonders wenn man den Text versteht, ist man sofort sehr ergriffen, weil. Das ist eine, eine Sevdalinka, also dieses Lied gehört zum Genre der Sevdalinka, was man hier gar nicht so kennt, dieses Genre. Das ist aber vergleichbar mit dem Blues oder mit dem portugiesischen Fado und es stammt aus Bosnien-Herzegowina. Also diese Texte sind etwas so vor vier, 500 Jahren entstanden und man weiß gar nicht, wer sie geschrieben hat und die Texte wie auch die Arrangements sind immer gleichbleibend. Aber die Sevdalinka hat es geschafft, sich immer der Zeit anzupassen. Und deshalb ist es ein sehr, sehr wichtiges Kulturgut Bosniens.
1: Sind Sie damit aufgewachsen?
0: Tatsächlich, das ist mir jetzt gerade eingefallen, mein Opa hat mir mal als Kind, so, das nennt sich eine Schargia, so nennt sich dieses Instrument auf Bosnisch, äh, hat mir geschenkt. Und aufgewachsen, ja, man, man hat es natürlich immer wieder irgendwo im Fernsehen, im Radio gehört, weil es tatsächlich ein, ja ein Kulturgut ist. Und diese äh, Lieder sind Sehnsuchtslieder. Also es geht immer um etwas, was unerreichbar ist. Oder was vielleicht in der Vergangenheit liegt oder vielleicht auch die Heimat, die man verlassen hat und sich danach sehnt. Also immer etwas, was, ja, wonach man eine Sehnsucht hat. Und diese Sedalinkas sind entstanden in der osmanischen Zeit, in der es die Geschlechtertrennung gab. Also es ist sehr vergleichbar mit dem Minnegesang, kann man sagen.
1: Nun müssen wir vielleicht ein bisschen mal ihre Biografie auseinanderfitteln. Mhm. Sie sind geboren 1977 in Ulm. Mhm. Mhm. Aber ihre Eltern beide bosnischer Herkunft?
0: Ja, ja. Eigentlich damals äh, muss man sagen jugoslawischer Herkunft. Genau, ja. ja. Mhm. Genau. Ähm, Und ihre
1: Mutter war wahnsinnig jung, als sie sie ja, gekriegt
0: hat. Ja, ja. Also mein Vater, ich glaube, er ist so 74. Als klassischer Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und eigentlich hätte ich woanders geboren werden sollen, weil, das habe ich dann auch erst im Nachhinein erfahren, sämtliche Gastarbeiter kamen, egal ob aus Italien, Griechenland oder Türkei, kamen in München auf dem Gleis 11 an. Mhm. Und wurden dann aufgeteilt.
1: Nach Bundesländern. Nach, nach,
0: nach äh, Fabriken, ja, ja, wo ja, gerade ja. jemand gesucht wird. Und er hätte nach Bochum kommen sollen. Ach. Und dann gab es aber irgendwie ein Missverständnis. Er landete im falschen Zug und <lacht> kam dann in Ulm an. Und da war er dann. Und dann zwei Jahre später oder so hat er eben unten meine Mutter kennengelernt, die halt damals 17 war. Mhm. Und muss man sagen, aus diesem Ort eigentlich nie rausgekommen ist großartig und dann auf einmal alleine in einer vollkommen fremden Welt war. Und das habe ich gerade neulich jemand gesagt, jetzt auch die Flüchtlinge heute, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen. Man hat dennoch irgendwie Kontakt zur Heimat durch, durch all unsere technischen Möglichkeiten, die wir haben. Irgendwie ist man nie wirklich so ganz abgeschnitten von daheim. Aber damals war es so. Also ich kann mich gut erinnern, immer in den Sommerferien, wo wir unten waren. Und dann haben wir uns verabschiedet. Ja, jetzt gehen wir zurück nach Deutschland war das echt so, okay, wir werden uns jetzt einfach lang nicht mehr sehen. Gut, hören manchmal, aber auch da über Festnetz. Und meine Großeltern hatten auch kein Telefon, die mussten dann zur Post gehen. Ach. Da musste man sich verabreden, dass sie dann da in der Post sind, damit man sie anrufen kann. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Und äh, deshalb passt eigentlich auch da jetzt... Diese Sevdalinka, diese Sehnsuchtslieder, right. sehr gut, weil meine Mutter sehr großes Heimweh hatte. Ja. Ja.
1: nun stellen wir uns vor, sie war 17, ich glaube, sie war 18, als sie sie geboren aha, hat. Aha, aha. Ein, ich würde sagen, heute 18-jähriges Mädchen bekommt ja, ja. ein Kind. Wann hat sie festgestellt, dass dieses Kind Probleme hat, dass aha, es krank aha, ist? Aha. Gleich nach der Geburt oder
0: also ich kam nach sieben Monaten ah, Frühchen. genau im ja. Frühchen, genau und dann hat man auch lang nicht gewusst, was, was los ist, weil ich nicht aufgehört habe zu schreien. Mhm. so Und dann Wie hat man äh, Genau, und, ja. genau. Und dann hat man geröntgt und hat gesehen, dass ich irgendwie, ich weiß nicht, Zickbrüche hatte. Also schon bei der, nach durch bei, die Geburt. Durch die Geburt genau genau. Und es gibt, das habe ich schon oftmals in Interviews erwähnt. Bilder, so, ja, da war ich so vielleicht drei Monate oder vier Monate im Brutkasten, die ich schlecht angucken kann, mhm. immer noch. Weil ich eigentlich mir denke, wer ist denn diese Person da mhm. auf dem Bild? Aber das war ja ich, also wirklich so dieses drei, vier Monate alte äh, Wesen. Wesen da, ja. äh, komplett eingegipst fast.
1: Ja, es gibt ich, man kann das Bild sehen und zwar sie ah. haben auf der Webseite einen Hi, yeah. Film, einen schwedischen Dokumentarfilm exactly. auf ihrer Webseite und da gibt es eine Szene, wo sie diese Fotoalben angucken, mhm. sie fangen an zu weinen fast mhm. und man selber sieht ganz kurze Einstellungen mhm. auch dieses mhm. Bild und man fängt eigentlich auch fast an zu weinen, mhm. weil dieses Wesen so unglaublich hilflos mhm. aussieht in diesem Gipsbett. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. Genau.
1: Aber Sie haben natürlich keine Erinnerungen daran, weil.
0: Oder äh, ja, ja, vielleicht ist eben dieses, äh, diese, was immer wieder hochkommt, wirklich immer wieder. Ich kann da nichts dagegen tun, dass ich da was jemanden sehe und irgendwie in dem Moment Mitleid habe, mhm. wirklich jetzt. Ja. Und äh, das irgendwie gar nicht so mit mir fast verbinden kann. Und wahrscheinlich eben Ihre Frage: Wahrscheinlich musste ich Dinge vergessen oder verdrängen, um, um weiterkommen zu können. Also von wegen Erinnerung. Ich habe ganz wenige Erinnerungen an meine Kindheit. Ja.
1: Wann setzen die ein? Ab dem Schulalter? Oder?
0: Schulalter, ja, ja, ja. Es gibt so wenige Erinnerungen an die Kindheit, aber das sind so, also da erinnere ich mich tatsächlich an körperlichen Schmerz. Mhm, tatsächlich. Ja, ja genau. Mhm.
1: Nun, nochmal zurück zu Ihrer Mutter. Also blutjung, 18 mhm, Jahre ja. alt, 18,5, 19, dann sagt man ihr, Sie haben ein Kind, das leidet unter einer schweren mhm, Krankheit. Mhm, sie mhm. konnte vermutlich die Sprache kaum ja, in genau. Deutschland. Sie war in einem komplett fremden System. Mhm. Nichts hätte näher gelegen, als dass sie aus Überforderung sagt, ich gebe das Kind weg in Heim. Und das Heim hat oder man sowas. ihr
0: angeboten. Ja, man hat ja an diesem, ich kann ich kann ja den Namen sagen, weil mhm. es ja eine, eigentlich eine wunderbare Sache ist, dass es sowas gab und gibt, an der Ulmer Frauenklinik mhm. am Michelsberg. Da gibt es gleich neben dieser Klinik den guten Hirten. Und der gute Hirte, also ein Heim, Mhm. hat damals eben gesagt, ja, Frau Aljukic, wenn Sie möchten, können Sie dieses Kind bei uns, ähm, können Sie jetzt uns überlassen. Mhm. Da möchte ich kurz eine Anekdote erzählen. Mich hat äh, vor einigen Jahren jemand kontaktiert. Und ich kann mich gut erinnern, meine Mutter hat irgendwie damals von dieser von, von, von diesem Kind erzählt. Und die hat mich kontaktiert. Ach, ich komme auch aus Ulm und habe auch die Glasknochenkrankheit. Und dann erst kürzlich habe ich irgendwie eins und eins zusammengezählt, weil meine Mutter hat damals erzählt, da war noch ein, äh, ein Mädchen, mhm. etwa zur selben Zeit geboren wie ich. Und da hat die Mutter gesagt, sie soll ins Heim. Und dieses Mädchen ist also zur gleichen Zeit geboren worden wie ich, mhm. mit der gleichen Krankheit. Und wenn ich dann heute jetzt so von dieser jetzigen Frau, mhm. die ja genauso alt ist wie ich, also 46, mitbekomme, ihr Leben und dann mein Leben sehe. Das habe ich neulich einer Freundin gesagt. Es ist unfassbar, wie eine Entscheidung. Und das ist so generell, wie kleine Entscheidungen das Leben komplett in eine ganz andere Richtung führen können. Und diese jetzige Frau, die lebt immer noch in, in Heimen, oh weil eben damals gleich zu Beginn diese Entscheidung jemand getroffen hat. Meine Mutter hat die Entscheidung getroffen, nein, das mache ich nicht. Und ich habe ein ganz anderes Leben eingeschlagen
1: über dieses Leben, was voller Erfolge <lacht> und Überraschungen ist, reden wir gleich nach den Nachrichten und der Musik weiter. Aber noch mal ganz kurz ein paar Fakten, weil Sie sagten, da gab es zeitgleich noch jemand mit der Krankheit. Wie viele Leute kriegen das dann oder wie viele ja, gibt es in Deutschland? Also
0: man, man schätzt so etwa 8.000.
1: Die jetzt leben sozusagen. Ja,
0: ja, ja, ja. So, und gibt genau. es da so
1: Organisationen? Da ja, so, ja,
0: tatsächlich, ja, ja. Also äh, weltweit gibt es Organisationen, genau. Äh, auch fast jedes Land hat eine, äh, jedes Bundesland äh, hat äh, so ein Dachverband, genau. Also da ist man sehr gut organisiert und verzweigt. Und die machen auch ganz tolle Sachen, ja. Ja, ja.
1: Hören wir nochmal eine Musik, die Sie mitgebracht haben, Erwin Aljukic, Because in the Night von Patti Smith aus dem Jahr 1978 vom Album Easter. Was verbinden Sie mit der Musik?
0: Mhm. Einen Moment, also gar nicht so wirklich mit diesem Song an sich oder der Bedeutung dieses Songs oder mit Patti Smith generell überhaupt gar nichts. Aber ich verbinde einen Moment, wo sage ich mal das, was ich heute tue, mich künstlerisch auszudrücken, kann ich mich an diesen einen Moment in der Ulmer Theater AG erinnern, an einem Mittwochabend, wo wir uns immer getroffen hatten für die Theater AG, wo ich mit einem einem Teilnehmer dieser Theater AG einen, sage ich mal, einen magischen Moment hatte der künstlerischen Entfaltung, dass ich gemerkt habe, dieser Raum war auf einmal... Da, war, da ist was passiert. Und das war so, glaube ich, der erste Moment, wo mir bewusst wurde, was, glaube ich, irgendwie vielleicht mein Weg sein wird und was ich erreichen kann und was man auch durch, durch Kunst erreichen kann. Und auch ähm, für sich selber, als auf was für eine Ebene es einen auf einmal führt, ein Selber.
1: Am Mikrofon ist weiterhin Florian Felix Wey zusammen mit dem Schauspieler, Tänzer, Modejournalisten, Ex-TV-Serienstar Erwin Aljukic. Wir sollten vielleicht ganz kurz einmal die Serie erwähnen, damit die Leute Bescheid wissen, wo sie mitgespielt haben. Was war das?
0: Jetzt gerade, wo ich ins Studio gekommen bin mit dem Taxi, ich bin gerade ins Taxi gestiegen und dann ging ein Passant an mir vorbei. Frederik? Ich dachte, nein, nein, bin ich nicht. Aber ich wusste halt, was er meint. Es war der Rollenname Frederik Neuhaus aus der Serie Marienhof.
1: Das ist so. doch jetzt mittlerweile 13 Jahre her. Zehn so. Jahre, aber mehr, immer mehr noch.
0: Ja, immer ja. noch erkennen Ja, ja, Leute. ja, 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 überall. ja. <lacht> Ja, es klebt an meinem Schuh wie.
1: (lacht) Hat es nicht auch was Schönes?
0: Ähm, Es kommt drauf an. Also, erkannt werden, wenn man es selber noch nie erlebt hat, dann weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Und es kann sehr belastend sein, weil einem auf einmal das Privatleben genommen wird. Aber es freut mich, wenn die Arbeit an sich, die Qualität der Arbeit, erkannt wird. Aber das ist in solchen Formaten oftmals nicht so. Reden ja. wir
1: noch drüber. Jetzt haben sie erst noch mal eine Musik mitgebracht, und zwar von Marvin Gaye, den hm. Titel Ain't No Mountain High Enough. Also, kein Werk ist hoch genug für mich. Ist das ein verstecktes Lebensmotto?
0: Habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht, genau. Also, verbinde ich mit diesem Song etwas ganz anderes. Und zwar, immer wenn dieser Song zufällig kam, war ich in einer Wunder. Schön. Situation. Entweder irgendwie, ach, ich fahre gerade Auto und bin gerade, fahre gerade wohin oder ich sitze gerade am Strand und auf einmal kam dieses Lied zufällig aus den Lautsprechern. Also immer, wenn dieses Lied eben zufällig kam, war ich in einer wunderschönen Situation.
1: Marvin Gaye, Ain't no Mountain High enough. In den Zwischentönen gewünscht von Erwin Aldjukic. Wir haben uns ja vor den Nachrichten beschäftigt, ein bisschen mit der Kindheit und mit Ihren Eltern. Und wir sollten nochmal zurückgehen. Also Kind, Glasknochenkrankheit im Rollstuhl, mhm. eine Löwenmutter, ich nenne es mal so, die versucht mhm. möglichst mhm. viele mhm. Chancen offen zu halten. Mhm. Sie sind in eine normale Schule gegangen?
0: Nein, nein, nein. Ich war in einem Sonderschulkindergarten und dann in einer Sondergrundschule. Und kam erst auf dem Gymnasium, ich sag mal, in Kontakt mit der normalen Welt. So, und von wegen Löwenmutter an dieser Grundschule war die Rektorin der Meinung, ich würde in der normalen Welt gar nicht zurechtkommen und ich sollte doch lieber jetzt noch in dieser Einrichtung bleiben und da dann irgendwann vielleicht mein ABI nachmachen. Also, wenn meine Mutter da nicht gekämpft hätte und gesagt, nein, ich will aber, dass der Erwin jetzt wechselt, wäre ich da vielleicht irgendwie in dieser Einrichtung geblieben. Und ja, auch da bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Was ja.
1: ist denn Ihre Mutter? Muttersprache. Das Bosnisch. Bosnisch. Ja. Also sie können fließend Bosnisch.
0: Ja, 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 governin bosanski. Da. Mhm.
1: Das heißt, zu Hause haben Sie Bosnisch mit der Mutter ja, geredet und bei, gleich mit, mit, mit beiden genau, Eltern.
0: Genau, genau. Mhm,
1: und gleichzeitig in der Schule, ich, ich dann, wo, hab wo, ja, wann haben Sie Deutsch gelernt? Ich, ich habe also.
0: ja tatsächlich erst Deutsch gelernt im Kindergarten. Ah, ja. Ja, und das merke ich auch ähm, lustigerweise, wenn ich vielleicht ja, etwas länger als drei Wochen in Bosnien bin, muss ich dreimal überlegen, ob dieser deutsche Satz gestimmt hat grammatikalisch, <lacht> ja, weil ja. es verliert.
1: Der junge Mann macht den Schulabschluss und was will er dann werden? Was wollten Sie denn? Weil sehr es ist ja ein Frage, großer ja, Zufall in Ihrem ja, Leben. Dann ja, 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 ja,
0: ja. So, und deshalb bin ich da nicht nur um meine Mutter sehr froh gewesen, so eine Mutter gehabt zu haben, sondern auch um meine Eigenschaft als Widder, so. also da starkköpfig zu sein.
1: Ihr Sternzeichen, meinen Sie? Genau,
0: genau, ja. Mhm. Weil ich hatte dann in Ulm, kann ich mich gut erinnern, ein Beratungsgespräch im BITS, in diesem Berufsinformationszentrum dieser Überarbeitung. Gibt. Und dann meinte ich so zu diesem Berater, ja, ich würde gerne Modedesigner werden. Und dann hat er zuerst mal nichts gesagt. Der meinte, ja, aber wir hätten hier ganz tolle Angebote als Import-Export-Fachmann, <lacht> Computerfachmann, so. Weil
1: äh, sitzend sozusagen. Ja, ja, das ja, klar, genau. Also
0: das, was er halt da in seinem Repertoire hatte. Und ich war halt von all dem ganz unbeeindruckt und meinte, nein, ich will aber Modedesigner werden. Können Sie mir da irgendwie helfen? Nee, also wenn Sie so unrealistisch sind, verlassen Sie mein Büro. Tatsächlich? Ja.
1: ist ja eine ja. Frechheit.
0: So, genau. Und Und das war
1: Anfang der 90er Jahre, nehme gena- ich an.
0: Exakt, genau. Mhm, genau. Erstaunt
1: mich jetzt, dass man da noch so frech sein konnte.
0: Ja, ja, war so, genau. Ja. Und ich habe mich da zum Glück, bin ich meiner inneren Stimme Treu geblieben.
1: Sie haben schon als Jugendlicher Theater gespielt, ja, in der Schultheater. Ja, ja genau.
0: genau. Und da kam ich vollkommen zufällig dahin. Ich bin eigentlich isoliert aufgewachsen. Und dann, weil meine Mutter gemeint hat, nein, er sollte jetzt in die normale Welt kommen, bin ich dann eben aufs Gymnasium gekommen. Und es war zuerst mal wie ein, ein Schock für mich. Und da kam dann eines Morgens die Leiterin der Theater AG auf mich zu Und meinte du, ich habe gesehen, dass du bei einem unserer Stücke mal mitgeguckt hast und du warst da sehr begeistert. Möchtest du nicht bei uns mitmachen? Und so kam das dann.
1: Das würde man mit dem schönen Wort pädagogischer Eros
0: bezeichnen. Ja, ja, ja. Also
1: jemand, der sieht eine verborgene, schlummernde Eigenschaft in einem Schüler.
0: Ja, genau, genau. Und da bin ich hier unfassbar dankbar, weil es gab immer wieder Menschen, so wie Sie, die irgendwie so in mein Leben getreten sind, das gesehen haben, was, was in mir ist, was ich aber vielleicht selber gar nicht so in dem Moment wahrgenommen habe und das dann eben gefördert haben.
1: Machen wir mal einen kleinen Sprung und dann sind Sie in Ihrem Erstberuf sozusagen, wenige Jahre später, schon Schauspieler beim Fernsehen. Wie kam das? Haben Sie das angezielt? Sind Sie Nein. haben sich bei Schauspielschulen beworben? Nein, eben Nein. gar
0: nicht. Nein. Es war exakt auch so ein Fall. Also ich war ja auf dem Ulmer Gymnasium und dann bin ich aber nach München gezogen, um da meine Fachhochschulreife zu machen. Und an dieser Fachhochschule in München rief dann eines Morgens die Bavaria Film an. Sie würden jemanden im Rollstuhl suchen weil sie wussten nicht, wo sie jemanden herbekommen können. Also der Produzent wollte eine durchgehende Rolle erzählen mit Behinderung, aber man wusste nicht, wo soll man denn anfragen? Es gab niemanden in der Agentur, in Schauspielschulen, so. Und dann war diese Casterin ganz verzweifelt und hat sich an diese inklusive Fachhochschule erinnert oder jemand hat ihr das angeraten und da hat sie einfach mal auf blöd an dem Morgen angerufen, <lacht> habt ihr vielleicht irgendein Schüler, der so ein bisschen theateraffin ist. Und die Sekretärin dieser Schule wusste zufällig, dass ich in einer Theater-AG war und meinte, ja, da gibt es dann den Erwin in der 10. Klasse. Ich glaube, der könnte was sein. So, und dann hatte ich mein Casting, in Anführungszeichen.
1: Waren Sie da alleine oder war noch andere?
0: Eben, in Anführungszeichen, <lacht> weil ich der Einzige war. Genau, und das war nicht nur ein Kennenlerngespräch. Zwei Wochen später und ich stand never ever vor einer Kamera, hieß es dann, okay Erwin, in ein paar Wochen bist du dann in unserem Hauptcast, in einer der bekanntesten Serien Deutschlands.
1: Also gibt es da ja zwei Möglichkeiten darauf, als junger Mensch zu reagieren? Die Größenwahn, die sagen, kein Problem, ich schaffe das, wollte ich immer schon oder einfach Angst zu haben vor der Situation?
0: Genau, Herr das ist es. Und das ist so ein roter Faden in meinem Leben, dass sich das immer wieder wiederholt hat. Ich habe keine Schauspielausbildung gehabt. Wie denn auch? Wo denn? So. Und das ist ja auch eben das Manko heutzutage, dass Menschen mit Behinderung auch die Zugänge in diesen Beruf nicht möglich gemacht werden oder sehr schwert sind. Also wie hätte ich denn eine fundierte Schauspielausbildung haben können? Und dann auch vollkommen zufällig sah der Schauspieldirektor des Staatstheaters Darmstadt ein Video von mir. Also das war dann nach der Marienhofzeit. Hatte mich kontaktiert, Erwin, ich habe dich da zufällig gesehen. Ich hätte dich gern bei uns im Ensemble. Und es war wieder so ein Moment. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe einen Abend davor habe ich ein Stück in, am der Darmstadt angeguckt und dachte, oh mein Gott, bald bist du auf dieser großen Bühne. Und das hat sich also immer wieder wiederholt, dass ich auf dem 10-Meter-Brett stand ja. und jetzt spring. Und ich wusste nicht, was jetzt passiert. Und ich bin irgendwie dann ja man tut es am Anfang wenn man dann gesprungen ist wie wie geht denn das mit dem schwimmen aber dann ah okay warte mal warte mal ah, jetzt geht's ah jetzt habe ich so langsam den Dreh raus und dann dann geht's und so habe ich mich da frei geschwommen. aber eben diese Man kann sich nicht vorstellen, was für unfassbare Ängste das sind. Und da bin ich sehr stolz auf mich, muss ich sagen, dass ich eben das, was Sie gerade gesagt haben, nicht den Weg gegangen bin zu sagen, nein, ich bin überfordert, ich fühle mich überfordert. Ich gehe aus dieser Situation raus.
1: Das ist ja so ein bisschen, interpretiere ich jetzt mal, die Situation, die ihre Mutter ihr Leben lang gehabt hat. Die hat die Situation angenommen, die sie total überfordert hat, aber mhm. sie hat sie ja. angenommen und mhm. musste dann...
0: solala solala. Äh, so, lala, so lala. Da war es was anderes. Sie war... Wir sie, müssen
1: vielleicht dazu sagen, dass ihre Mutter nicht mehr lebt.
0: Genau, genau, genau. Mhm. Und sie war sehr gut darin, Dinge auszuhalten, Mhm. also so so viel zu schultern. Aber womit sie sich schwer getan hat, war, wie soll ich sagen, Dinge zu initiieren. Mhm. Also auch wirklich so ihren Willen zu sehen, was sie möchte, was sie braucht und da das durchzusetzen. Das wiederum, hat ich sehe schon der nächste Song auf der Liste. Das hat wiederum sehr mit der ja mit diesem Einfluss zu tun, woher sie kommt. Ja und da war vielleicht so ein bisschen ein konservativer traditioneller Einfluss, wo eben meine Großeltern, meine Mutter wie auch ihre Schwester so ein bisschen erzogen haben. Na ja, ähm, also nicht zur Emanzipation, so möchte ich es mal nennen.
1: Da Sie den Musiktitel schon ins Spiel gebracht haben, dann hören wir den doch gleich mal an. Aber erzählen Sie, was darüber ist, wieder sowas für mich schwer aussprechbar ist. Mhm. Was ist das?
0: Uh, Bojo Vrecio ist eben ein Interpret, der, wir hatten ja am Anfang eine Sevdalinka gehört, aus diesem Genre der Sehnsuchtslieder. Und er ist einer der modernen Interpreten, was aber an ihm ein Phänomen ist. Und deshalb ist ein ganz, ganz großartiger Künstler und leider nicht im Ausland so bekannt, wie es eigentlich sein müsste, weil er auch mit Geschlechterrollen spielt. Weil er genau das, was ich gerade gesagt habe, Dinge seiner Persönlichkeit nach außen trägt und, und den Mut hat, das zu tun.
1: Ein bosnischer Sänger. Ein
0: bosnischer Sänger, der sich der Tradition, bedient, also er singt diese bosnischen traditionellen Lieder, setzt es aber in einen modernen Kontext um und auch sich als Person, also indem er auch offen sich geoutet hat in einer Umgebung, die sehr homophob ist auf dem Balkan, da dazu zu stehen, ist ganz, ganz großartig und er geht sehr kreativ damit um. Kaplovi mo ist Sachtian Silimbalo Mochli, die das wie Aneute wurde.
1: Boscho war das ein bosnischer Sänger. Und wir sind immer noch in den Zwischentönen mit dem Multitalent Erwin Aldukic. Und ähm, man stolpert tatsächlich bei Ihrem Vor- und Nachnamen immer ein bisschen drüber und fragt sich, warum heißt der eigentlich Erwin? So ein urdeutscher Name. Und jetzt haben Sie erzählt, Ihre Eltern waren beide aus Bosnien. Wo kommt denn dann dieser deutsche Name
0: her? Lustigerweise habe ich das gestern am Münchner Flughafen. Einer der, weil ich muss immer eine Einstiegshilfe bestellen, wenn ich dann ins Flugzeug will. Und äh, am Münchner Flughafen arbeiten in diesem Team, die das machen, in diesem Assistententeam, viele Bosnier. Und der meinte, der hat mich darauf angesprochen, der hat Aljokic gesehen, oh, das ist ein Landsmann und meinte dann, ah, wieso denn Erwin? Das ist aber ungewöhnlich. <lacht> genau Also, meine Mutter ist in diesem Dorf aufgewachsen und hat irgendwann zufällig den Namen Erwin gehört. Also schon als Mädchen. Und der hat ihr so gut gefallen, dass sie gesagt hat, wenn ich mal ein Kind habe, wenn ich mal einen Sohn hätte, würde er Erwin heißen. Nach meinem Vater hätte ich Senat geheißen. Aber eben meine Mutter hat sich durchgesetzt. Und jetzt heiße ich Erwin, genau. Hier ist man irritiert, wenn ich sage Erwin. Aha, okay, gut. Aber dann beim Nachnamen Alukic, ah, das ist aber ungewohnt. Dort ist man irritiert in Bosnien, weil Erwin mit V geschrieben wird. Also, überall Irritation.
1: Sie sind nicht nur ein Multitalent, Sie sind auch sozusagen eine extrem vielfältige, also, man könnte sagen, Sie vereinen sehr viele Klischees in sich, wenn Sie das wollten, ja. Also, Mhm, zum Beispiel sind Sie als Bosnier ja auch noch von der Religion her Moslem. Genau, genau. Mhm. Spielt das eine Rolle?
0: Ja, insofern, Also wie ich vorhin erzählt habe, so gewisse Entscheidungen, die vielleicht meine Eltern, meine Mutter getroffen hat, meine Familie, waren geprägt irgendwo vielleicht auch durch ein traditionelleres. Verständnis und ja, nicht, dass wir es sehr praktiziert hätten, aber dennoch. Also meine meine Oma äh, hat fünfmal gebetet, hat Kopftuch getragen. Die haben drei Häuser äh, von der Moschee weggewohnt und es ist immer, sobald ich nach Bosnien komme oder auch hier, den Ruf des Muezzins höre, mhm. bin ich ganz ergriffen, weil mich das so an die Kindheit erinnert.
1: Erwin Aljukic, ich will noch mal ganz kurz zurück zu dieser Marienhofgeschichte, die ja lange mhm. ging, 13 Jahre. Stelle ich mir das bei so einer Daily Soap wie 9-to-5-Job vor? Also, dass ich jeden Tag quasi zur Bavaria rausfahre und da arbeiten muss? Oder wie war
0: das? Ja, es war immer abhängig von den Geschichten. Man muss sich vorstellen, wir waren ein Ensemble von 30 SchauspielerInnen. Und da kann ja nicht jede Figur gleichzeitig erzählt werden. Also gibt es halt immer um eine Figur. Es gibt immer drei Handlungsstränge, die parallel erzählt werden. Also ist man halt mal vier, sechs Wochen intensiver beim Drehen, weil halt die Geschichte um einen herum gebastelt worden ist. Und dann ebbt es wieder ab. Und dann hat man ja so mal da eine Szene, mal da oder, oder ist Ansprechpartner. Also es ist jetzt nicht so, ja, jeden Tag, dass man dann dreht. Aber es ist aus heutiger Sicht eine Fließbandschauspielerei. Ja, ja. Und deshalb genieße ich unfassbar, was ich heute mache.
1: Am Theater.
0: Am Theater. Das gibt mir eine komplett andere Freiheit, auch eine andere Mitbestimmung, weil bei so einem Format wie einer Serie ist der Schauspieler der Letzte eigentlich, der dieses Drehbuch bekommt. Und das ist schon durch ganz viele Hände gegangen und abgesegnet worden. Und dann bekommt man irgendwann dieses äh, Skript und denkt sich, was ist das denn? Und das muss ich jetzt morgen spielen vor der Kamera. Genau, <lacht> genau, <lacht> ja, genau. Also, ja, Aber ja. da hat man keine Handlungsmöglichkeiten mehr. Ja. Und das ist jetzt am Theater komplett anders, weil wir fangen bei vielen Stückentwicklungen gut, wenn man jetzt ein Stück hat ein klassisches Stück, das ist relativ äh, vorgegeben aber bei einer Stückentwicklung wo man nicht weiß wo wird es enden ja, ist man wie von einem leeren Blatt Papier und alle alle Sie sind Mitschöpfer. Malen an diesem, ja. an diesem Bild mit. Ja. Ich schöpfe von Anfang an mit. Ja.
1: Ja. Hatten Sie denn am Anfang oder dann im Laufe dieser 13 Jahre Fernsehen das Gefühl mal, ich werde hier eigentlich ausgenutzt, weil ich bin der Alibi-Behinderte?
0: Das habe ich nicht nur damals gehabt, das habe ich und vielleicht werde ich das immer leider haben. Hatte ich gerade neulich auch. Genau, ich habe das immer wieder Bei, bei einer
1: Theaterproduktion jetzt? Thema.
0: Nein, nein, das, das, ich bin sehr dankbar um diese Frage, weil ich sehe mich als Schauspieler, als Tänzer. Das ist meine Arbeit. Aber ich bin nicht Aktivist. Mhm. Natürlich stehe ich für gewisse Themen ein und auch in der Öffentlichkeit. Aber gerade heutzutage gibt es schon so einen Trend, ja, ich muss sagen, dieser Diversity-Trend, wo, wo ich mich manchmal frage, wie ernst gemeint ist es denn? Wo ich mich manchmal instrumentalisiert fühle. Ja. In zig Panels über etwas zu reden. Ach, es wäre doch aber wichtig, dass mehr Menschen mit Behinderung sichtbar sind im Film, im Fernsehen. Und dann rede ich hier darüber und da und hier und da eine Kampagne und da wieder nochmal eine Kampagne und da ein Event und dann frage ich mich, ja, aber wo sind denn die Engagements dann? Also wo, wo sind die Anfragen? Ja. Und da ist so eine, da fühle ich mich dann leicht instrumentalisiert, ja. wo, man, wo ich sehr, sehr aufpassen muss. Und da bin ich halt im Zwiespalt zwischen Sendungsbewusstsein einem Thema gegenüber und dann aber auch, <lacht> ja, irgendwie festzustecken. Und da dann lieber zu sagen, nein, das sage ich jetzt ab. Mhm. Und da mache ich nicht mit. Mhm.
1: Also ich habe ja am Anfang erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Das heißt, ich kannte sie nicht. Wir haben uns im Gespräch kennengelernt. Ich habe sie dementsprechend auch nie auf der Bühne gesehen, sondern Mhm. jetzt nur kurze Videoausschnitte und Theaterkritiken gelesen. Und ich habe mir dann die Frage nach all dem gestellt, was eigentlich für sie interessanter oder wichtiger wäre? Wäre es interessanter oder wichtiger, eine Repertoirerolle zu spielen? Ich sage mal ganz groß, King Lear zum Beispiel. Mhm. Oder vielleicht auch was ganz anderes, Oscar Wilde. Mhm. Eine normale Oscar Wilde-Salonkomödie. Mhm. Äh, Und mhm. da ist halt Erwin Aljukic als mhm. Figur, sitzt im Rollstuhl, aber er spielt trotzdem die Rolle, die Oscar ja. Wilde geschrieben ja. hat. Oder in diesen Performance- oder Tanzzusammenhängen, wo eigentlich immer betont wird, Ihre Fragilität. Sehr gute Frage, ihre vielen
0: Dank. So, ja. Ich hatte vor etwa drei Wochen Das gibt es immer am Ende einer Spielzeit oder zumindest an den Kammerspielen haben das, ein Gespräch mit der Intendanz, wie denn die nächste Spielzeit ausschauen wird und was man auch selber für Wünsche hat. Und ähm, wir haben zum Beispiel an Kammerspielen eine ich habe eine Kollegin die ist auch im Rollstuhl die hat sich für sich gewünscht eigentlich nur Stücke zu haben wo ja die vielleicht auch performativer sind die so ein bisschen zugeschnitten sind ja. ich bin da komplett in einer anderen Richtung Vielleicht bin ich auch geprägt worden durch ein Format, eben 13 Jahre lang, was ein bekanntes Format war. Das heißt, die Menschen haben jeden Tag äh, diese Serie angeguckt und auf einmal, wie ich es auch vorhin mit dieser Schaufensterpuppe erzählt habe, also es ist etwas Bekanntes. Und auf einmal taucht da so eine kleine Irritation mhm. auf. Und genau das wünsche ich. Also das ist so meins, weil sich darüber eine, bin ich der Meinung, eine Selbstverständlichkeit erzählt. Wenn ich aber das so, wie ich vielleicht aussehe, wie ich bin und das dann nochmal thematisiere. Dann ist doppelt gemobbt äh, Exakt, so sagen. exakt. Äh, habe ich eigentlich genau das Gegenteil erreicht. Ja. Deswegen und, sagte ich Oscar ja, Wilde. Ich,
1: ich könnte mir vorstellen, Sie sind ja auch moderaffin, das sind geschniegelte Leute, die da in, in dieser Zeit da, sagen naja, auch um die die britische oder,
0: oder zum Beispiel auch, wenn man so will, er als Dandy. Also es ist ja diese homoerotische genau Fibu ja auch. Ja, ja. So, ich habe mich auch öffentlich geoutet. Ich habe zum Beispiel noch nie eine schwule Rolle gespielt, würde ich mir mal wünschen, Ah, muss ich sagen. Genau, ja. ja. Also am der Darmstadt, wo ich zum ersten Mal dann in einem Ensemble war, die haben das so auch gehandhabt.
1: Da haben sie zum Beispiel im ödipus
0: Genau, genau, genau. Oder wenn man auch so will, eben dieses vorhin, was Sie angesprochen hatten, dieses Kindermärchen. Ja, auch da, wenn man will, auf einmal sehen die Kinder, also Räuberhotzenplotz kennt man so, und auf einmal sehen die da aber einen Menschen, der anders ausschaut. Mhm. Und das finde ich aber wichtig. Also in diesem, was sie kennen, ist auf einmal was anderes. Und die Kammerspiele haben, weil sie. Mit Inklusion, also mit Barbara Mundel, der neuen Intendanz, haben Sie sich diesem Thema, sage ich mal, so ein bisschen verschrieben. Ist man vielleicht zuerst mal ein bisschen, ja, wir müssen das jetzt immer thematisieren und ausreizen, wo wir jetzt hoffentlich so ein bisschen zurückgehen, dass ich dann auch, und das habe ich als Wunsch geäußert, der Intendanz, jetzt für die nächsten Spielzeiten, dass ich in klassischen Stücken besetzt ja. werde.
1: Nun muss man ein bitteres Thema ansprechen, das ist nicht lange her, vor zwei, drei Monaten die Süddeutsche Zeitung einen sehr, sehr kritischen mhm. Artikel äh, mhm. veröffentlicht hat über die Bilanz der Kammerspiele mhm. des letzten Jahres und vor allem der Auslastung, die nicht mhm. sehr hoch ist. Mhm. Und da so ein bisschen sagt, also im Grunde haben die Münchner Kammerspiele ihr Stammpublikum verloren, weil das mhm. alte Schauspielertheater, wofür es mal berühmt gewesen ist, weggebrochen ist. Das ist ja
0: das eben, was ich meinte, genau. Also die Kammerspiele haben immer das ist so in der DNA der Kammerspiele. Immer Impulse gesetzt. Immer, immer, immer. Sie waren immer gesellschaftlich am Puls der Zeit. Also das heißt, was jetzt Barbara Mundel gemacht hat, dass sie bewusst Menschen mit körperlicher und kognitiver Beeinträchtigung ins feste Ensemble geholt hat, ist ein Statement. So,
1: Aber kann es dabei stehen bleiben? Die Frage wäre ja, kommt man eine Stufe weiter?
0: Genau. Und da war ich so am Anfang gnädig, weil <lacht> sie sich so eingrufen mussten, in so eine Balance, möchte ich sagen. Und zum Beispiel haben wir jetzt Antigone, also ein klassisches Stück, was aber in leichter Sprache inszeniert worden ist. Wo vielleicht jemand der, ach, Antigone kennt man ja, so Bildungsbürgertum. Und auf einmal wird man da mit einer anderen Antigone konfrontiert. Und da, glaube ich, geht es jetzt dorthin, dass man das, sage ich mal, bisherige Publikum nicht vergisst, dass man es mitnimmt, aber vielleicht ein bisschen umerzieht und auch die Kritiker umerzieht. Weil das war eben in diesem SZ-Artikel, wo wir uns alle gedacht haben, das hat jemand vielleicht geschrieben, die sich eben noch die alten Zeiten wünscht und die dann ein bisschen... F- festklebt so an dem, was man halt kennt und da vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, was gewollt ist.
1: Machen wir nochmal einen ganz kleinen Sprung zurück, nämlich die Frage, wo kommt denn in dieser Biografie der Diplom Modejournalist rein? Da ist doch gar keine Zeit für.
0: Aha, doch, die gab es dann während des marienhof Ich hatte dann irgendwann geäußert, ich möchte Journalist werden. Und dann habe ich zufällig irgendwann in der Münchner U-Bahn gesehen, eine Annonce an der Akademie Modedesign in München kann man Modejournalismus studieren. Und das habe ich dann gemacht. Also ich bin Diplom. Modejournalist und habe als Diplom-Thema mir ausgewählt Mode und Islam zwischen Tradition und Modernität und habe da zum Beispiel eine Fotostrecke in Ägypten gemacht. Ich eine Reportage gemacht an der Helwan universität mhm. in Kairo. Es war unfassbar spannend.
1: Sie haben es ja erzählt, schon als Jugendlicher wollten Sie Modedesigner werden. Wo kommt denn diese Affinität zum Mode her? Hatte Ihre Mutter viel genäht oder wo kommt
0: das mhm. her? Nein, überhaupt nicht nee. Könnte ich gar nicht sagen. <lacht> Vielleicht, weil ich ein visueller Mensch bin. Ich kenne es auch so bei mir zu Hause. Ich muss dann das und das da noch hinstellen. Ah, jetzt ist gut. Jetzt geht's es besser. Und wenn irgendwie was nicht gut gut ausschaut, dann dann stört mich das. I still dream.
1: war das mit dem Titel «Cloudbusting» mitgebracht in die Zwischentöne vom Schauspieler und Tänzer Erwin Aljukic. Warum Kate Bush?
0: Ich verbinde was sehr Persönliches damit. Ich kann mich erinnern, dieses Video als Kind gesehen zu haben. Es hat mich irgendwie sehr berührt gehabt als Kind, als ich dieses Video gesehen habe. Also, das
1: Musikvideo mit, mit, wo Donald Sutherland mitspielt. Exakt,
0: genau. Und er spielt den Vater, oder? Und sie, den Sohn von Er spielt ähm, Wilhelm Reich. äh, Genau, genau. Genau, genau. Und sie den Sohn. Und ich kannte diese ganze Geschichte nicht (lacht) so.
1: Die muss man vielleicht kurz erzählen, weil wir haben während der Musik darüber geredet. Ich war selber total baff. Also es geht bei dem Cloudbusting darum, dass mit einem Gerät Wolken beschossen werden, um Regen zu erzeugen. Und das hat tatsächlich der Psychoanalytiker Wilhelm Reich in den 50er Jahren in Amerika getan und wurde dann aber auch vom FBI verfolgt und dann wurden diese Geräte
0: kaputt gemacht. Und sie eben, die den Sohn spielt, ist das so ein ganz begeistertes Wesen, was so diesem Vater zuguckt, der irgendwie die Welt bewegen kann. Und vielleicht hat mich das eben damals irgendwie gecatcht, Einfach dieses Musikvideo, weil es damals schon in einer Zeit war, wo ich das Gefühl hatte, also wir haben über meine Mutter gesprochen, die sehr präsent war, immer, bis sie eben gestorben ist, aber mein Vater irgendwie in meinem Leben nie eine Präsenz hatte.
1: Wie ist er denn umgegangen mit Ihrer Behinderung? Ähm,
0: ich glaube, das hat gar nicht mal so eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dass er die Rolle des Vaters, glaube ich, nie so für sich... Gesehen hat. Also er war physisch da, aber nicht psychisch. Mhm. Genau. Und deshalb habe ich da vielleicht, wann kam dieses Video raus? Sagen wir in den 80ern. 80 ja. Genau. Und schon da war dieses Gefühl, ich habe einen Vater, aber irgendwie habe ich auch keinen. Diese fehlende Vaterfigur mhm. hatte ich da so ja vor Augen geführt bekommen. Ja.
1: Erwin als Schauspieler, Modejournalist und Tänzer. Mhm. Wir haben es ja am Anfang schon gehabt. Mhm. Aber, also, Marienhof war vorbei. Mhm. Sie standen auch ökonomisch oder ja. situativ vor einem echten Umbruch. Wie ja. sind Sie dann mhm. bitte zum Tanz gekommen?
0: Eben, genau das war der Grund. Wirklich über Nacht hat sich mein Leben verändert. Und was macht man jetzt? Also, 13 Jahre an einer Arbeitsstelle, so. Und die hat man nicht mehr. Mhm. Und was jetzt? Ich bin, genau. Wir hatten ja vorhin über Yoga gesprochen. Und meine damalige beste Freundin, die Yogalehrerin war, die mich zum Yoga gebracht hatte, meinte irgendwann so zu mir, du Erwin, ich glaube, dir würde es gut tun, mal dich über den Körper auszudrücken. Also nicht nur mental, intellektuell, sondern körperlich. Wie wär's mit Tanzen? Die hat mich darauf gebracht. Und dann habe ich irgendwie nach Wegen gesucht, ja, so freie Projekte, die jemanden suchen, inklusive Projekte. Und da war ich dann in ganz tollen Produktionen dabei, auch weltweit, bis dann eben das Theater kam.
1: Haben Sie eigentlich, Erwin Aljukic, in Ihrem Leben schon mal eine wirklich böse Kritik, einen echten Verriss gehabt oder kann also, es sein, dass sich das keiner traut?
0: Nicht Verriss, aber am Staatstheater der Darmstadt gab es mal, da hatten wir ein Gastspiel beim Heidelberger Stückemarkt. Und da hat dann die dortige Regionalzeitung, hat mich beschrieben, wenn man mich nicht gesehen hätte oder wissen würde, wie ich ausschaue, hätte man geglaubt, ein Quasimodo wäre auf der Bühne gestanden. Das ist ein Prozess, den auch Kritiker machen müssen, Medienschaffende, Filmschaffende, dass man Zuschreibungen über Bord wirft. Das hatte zum Beispiel auch neulich eine, eine dunkelhäutige Schauspielerin, eine farbige Schauspielerin bei uns, wo eine Zuschauerin in der Kantine auf sie zukam wohl und meinte, ah, toll, dass sie aber diese Rolle spielen, also in einem mhm. ganz anderen Kontext. Mhm. Und das ist eigentlich kein Kompliment, sondern das ist eigentlich ein, ähm, ja, auch schon eine, eine Diskriminierung. Also wieso soll sie nicht diese Rolle spielen?
1: Lassen Sie mich auch mal eine Zuschreibung machen, die mir durch den Kopf gegangen ist. Nämlich, wenn man sich dieses, was wir drüber sprachen, dieses Kind in dem Gipsbett Mhm. und diese Schmerzen, wo man sofort Mitleid hat, dann denkt man, naja, der Körper ist der größte Feind. Und dann sehe ich diese Lebensgeschichte Mhm. und denke zum Schluss, sie haben sich den Körper aber zum größten Freund gemacht.
0: Mhm. 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 Oder
1: ist die Voraussetzung von mir schon falsch? Der Körper war nie ihr Feind.
0: Mmh, gute Frage, sehr gute Frage. Ist wirklich eine tolle. Mhm. Naja, er war der Körper an sich war nie ein Feind. Vielleicht war es in der als Kind, wo ich wirklich viele Knochenbrüche hatte, viele Operationen, viele Schmerzen. Da war er ein Feind. Heute diese Begrenzung, die ich habe. Die spüre ich nicht durch den Körper, die spüre ich aber durch meine Umgebung manchmal, dass mir gewisse Dinge verwehrt werden, nicht möglich gemacht werden, wo ich aber mir denke, das ist aber mein Recht, daran teilzunehmen. Und ich ganz viel Energie aufwenden muss, Hm. zu sagen, doch, dieses Recht habe ich. Und ich lasse nicht dich bestimmen, was ich tun darf und was nicht. Da ist es eben eine andere Begrenzung, die aber nicht ich im Grunde habe, sondern die anderen, die begrenzt sind, gegen die ich anarbeiten muss.
1: Ich nehme das gleich wieder auf, aber mir fiel noch als Nexus zum Tanzen und zum Körper ein und zu ihren Operationen. Die Operationen haben dazu gedient, ihre mhm. Knochen zu verstärken, so mhm. dass sie auch heute, mhm. apropos Tanz, mhm. nicht nur im Rollstuhl sitzen, ja. sondern auch stehen können.
0: Ja, 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 genau. Also ich bin sehr dankbar. Ich, ich kenne jemanden, der ist auch gar nicht so unbekannt in Deutschland, der die gleiche Krankheit hat und er hat nie irgendwelche Operationen gemacht. Also die Mutter und er haben sich dagegen, die wollten das nicht. Und wenn ich mich jetzt so vergleiche, ich bin sehr viel mobiler und, und körperlich habe ich da mehr Möglichkeiten. Das ist vielleicht auch so eine Lehre im Leben. Naja, manchmal muss man durch harte Phasen durchgehen, damit man nachher ernten kann. Zum Glück, in Anführungszeichen, hatte ich diese elf Operationen, die die Knochen stabilisiert haben. Also ich habe in den Beinen, in den Knochen habe ich Teleskopnägel. Ich mhm. war zum Beispiel der erste Patient in Deutschland. Das war im Stuttgarter Olgele. Hab Olga ich das, Hospital. Äh, 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 genau, im Olga Hospital.
1: Sehr berühmte Kinderklinik ja, in Deutschland.
0: Ja, der bekanntesten, genau. Und da wurde ich oft operiert. Und da habe ich als erster Patient diesen Teleskopnagel mhm. bekommen.
1: Der wächst mit.
0: Der wächst mit, genau. Und der stabilisiert den Knochen von innen. Da bin ich heute sehr froh darüber. Mhm. ja, Und habe überhaupt keine Einschränkungen.
1: Sie haben auch keine Schmerzen?
0: Überhaupt nicht, nein, nein, nein.
1: So, jetzt nehme ich den Bogen von vorhin Mhm. nochmal auf mit den Behinderungen durch die anderen. Ich habe folgendes gemacht. Ich habe bei einem der KI- Instrumente im Internet ein neues, nämlich das von Google, was es erst seit ein, zwei Wochen Mhm. gibt, habe ich einfach folgende Frage gestellt. Ist Erwin Aljukic über seine Behinderung unglücklich? Was sagt die Mhm. KI? Sie sagt, nein, Erwin Aljukic ist nicht über seine Behinderung unglücklich. Er ist ein erfolgreicher Schauspieler, Tänzer, Sprecher und Model. Das hat wahrscheinlich die KI erfunden. Er hat in vielen Filmen, Fernsehsendungen, Theaterstücken mitgespielt. Er ist auch ein Botschafter für die Behindertenrechtsbewegung. Er ist ein inspirierendes Beispiel für Menschen mit Behinderungen und zeigt, dass man alles erreichen kann, wenn man sich nicht von seinen Träumen abbringen lässt. Hat die KI recht?
0: Das hätte doch unser einer nicht besser beschreiben können. Sorry to say, gute KI, ja. also ich bin beeindruckt.
1: Nur das Model stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Oder haben Sie auch gemodelt?
0: Doch, doch. Ich bin auch Model. Echt, ja, 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 ja. Ich bin auch in der Modelagentur. Ah, ja, ja. ja, ja. Stimmt ja. alles. Kann ich alles unterschreiben. Ja, ja. Das
1: ist ja. Das ist ja, ja,
0: ich bin äh, gerade perplex.
1: Sie haben, das habe ich in der Vorbereitung auch mir besorgt, in einer Til-Schweiger-Komödie mhm. vor vielen Jahren mhm. mal mitgespielt, wo mhm. ist Fred? Mhm. Ich, die gibt es noch nicht mal im Streaming, da müssen sie sich gebraucht die DVD besorgen. Mhm. Und mhm. ich saß mit meiner Frau auf dem Sofa und wir haben ziemlich gelacht.
0: Ihr habt gelacht, sehen. das wir freut mich gelacht. sehr. Genau. Weil, aber jetzt ja. kommt
1: der Knackpunkt. Mhm. Gleichzeitig denkt man, das würde sich nicht mal Til Schweiger heute mehr trauen, 20 Jahre später, weil da nicht behinderte Schauspieler sehr virtuos Behinderte spielen. Ja, und ja. Sie sind der einzige Behinderte, der in einer relativ kurzen mhm, Szene vorkommt.
0: Ich habe lustigerweise, vor einem Monat war das Münchner Filmfest. Und da habe ich den Regisseur Anno Saul zufällig wieder getroffen, der eben wo ist Fred gemacht hat. Und der meinte, also Anno Saul, der Regisseur, hat ja einiges gemacht. So, und dann die Kebab-Connection. Und der meinte, Erwin, du wirst es nicht glauben, wenn mich jemand fragt, was bist du? Ja, ich bin Regisseur. Was hast du schon gemacht? Ja, ich habe Kebab-Connection. Ich habe auch Boris Fred. Was? Das ist Fred gemacht? Das gibt es ja gar nicht. Er wird so oft auf diesen Film angesprochen. Und auch ich. Also irgendwie, der ist Kult bei vielen. Darf und man denn das? So und, Also und die, die Story haben, wir, ganz wir kurz. Jemand
1: spielt einen Behinderten, um an einen Ball zu bekommen mhm. von Basketballstar mhm. und sowas. Und es ist schon klamaukig.
0: Es ist klamaukig und sehr sarkastisch, aber ich habe damals dieses Drehbuch gelesen und ich habe mich im Wohnzimmer kaputt gelacht. <lacht> und dann aber wiederum, wenn ich Drehbücher aus dem Marienhof bekommen habe, bei manchen Geschichten, hat es mir die Kehle zugeschnürt. Also, das heißt, ich als in Anführungszeichen Betroffener, wenn ich frei darüber lachen kann, dann ist es ein Zeichen, Nee, das ist schon okay. Weil das Großartige an diesem Film ist, man dreht auf einmal etwas um. Da versucht einer indem er sich in den Rollstuhl setzt. Da wird ja kein Defizit in dem Moment erzielt, sondern er will sich daraus einen Vorteil ähm, verschaffen. verschaffen. Auch was äh, das Großartige damals war, war der Cast. Das war damals so die Creme de la Creme des deutschen Fernsehens. Also es war ein sehr hochkarätiger Cast. Und, äh, Christoph Maria Herbst, Herbst spielt Genau, nett. Jürgen Vogel, Alexandra Maria Lara. Ja. Also wäre es, sage ich mal, vom, ja, vom ganzen Niveau, vom Cast vielleicht ein, ja, ein bisschen ein paar Stufen drunter gewesen oder wäre es vielleicht ein Studentenfilm gewesen, keine Ahnung, wäre es kritisch gewesen.
1: Damit sind wir auch schon am Schluss angelangt. Die Zwischentöne sind fast zu Ende. Es gibt aber natürlich noch eine Musik, die kommt von Dave Pozzi-Duo, besteht mhm. aus einem amerikanischen Saxophonisten, das ist Dave Pozzi und dem deutschen Pianisten Markus Burger. Den Titel, den kann ich wieder nicht aussprechen, der ist, glaube ich, auch wieder bosnisch.
0: Mitjasanam, Mitjadriamam. Das heißt, weder träume ich noch schlafe ich. Und da, das ist ein schöner Bogen, da sind wir am Anfang. Ja, es ist auch wieder eine Seldalinka. Würde man jetzt gar nicht denken. Das ist tatsächlich eine traditionelle Seldalinka, die aber ganz modern interpretiert worden ist. In dem Fall instrumental in einer Jazzversion.
1: Das waren die Zwischentöne mit Erwin Aljukic. Vielen Dank für Ihr Kommen. Trotz mancher Mobilitätswidrigkeiten, die aber, glaube ich, jeder Rollstuhlfahrer immer noch hat. Steht in den Sommerferien Erholung an oder ist schon wieder Probenarbeit?
0: Ich werde jetzt als nächstes nach Bosnien tatsächlich fahren. Mhm.
1: Am Mikrofon war Florian Felix-Wei und dankt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Kommende Woche ist bei Joachim Scholl der Schauspieler und Sänger Dominik Horwitz zu Gast in den Zwischentönen.